0: Ich gucke mir Menschen sehr genau an und ich gehe immer vom Gesicht aus und von dem, was mir ein Gesicht erzählt. Ein Gesicht erzählt mir auch Befindlichkeiten, nicht nur positive Sachen. Ja? Und wenn ich merke, jemand hat eine Befindlichkeit, an der wir arbeiten können, dann kann die Kleidung dagegen arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig. Heute ist bei mir Jasmin Leheta, Styling Coach. Und Jasmin wird uns in der nächsten halben Stunde zeigen, wie sehr wir durch Kleidung unsere Wirkung unterstreichen, aber auch sabotieren können. Jasmin, wie lange bist du schon in diesem Business unterwegs?
0: Seit 2006. Ich habe damals mit Workshops angefangen, um mich zu präsentieren und den Leuten auch die Art, wie ich arbeite, zu zeigen, live. Und so habe ich langsam mein Netzwerk aufgebaut an äh, Kundinnen und Kunden. Das war sehr interessant, vor allen Dingen, weil ich dadurch sehr, sehr viel gelernt habe über die Bedürfnisse der
1: Menschen. Mhm. Ja, dir ist es Strahlen ja ins Gesicht. Also ich glaube, du hast deine Berufung gefunden. Ich glaube, das ist genau das, was du am liebsten tust. Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass du das auch hervorragend machst. Aber lass uns mal gleich richtig ins Thema einsteigen. Du sagst ja, mach dich sichtbar. Und wenn ich eine bestimmte Kleidung wähle, mache ich mich ja auch mit dieser Kleidung sichtbar. Was denkst du denn, worauf sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch Führungskräfte achten, bei Ihrer Kleidung?
0: Also ich muss mal von vorne anfangen. Das heißt ja immer, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ja? Und das ist tatsächlich auch so, wir haben als erste Information nur die Hülle, die äußere Hülle. Und das ist etwas, was sich niemand so richtig gewahr macht im Umgang mit Menschen, ja? dass man eben davon eingeschätzt wird, was man gerade anhat. Ja? Ob jetzt die guten Sachen in der Wäsche sind, kann man nicht erklären. Ja? Und äh, wenn man einen schlechten Tag hat. Ja? Und das ist eben das, womit wir arbeiten. Und natürlich muss eine Führungskraft erst recht damit arbeiten. Das heißt, sie kann in ihre Kleidung eigentlich ihre Führungsqualitäten integrieren. Nur wir, wir kennen diese Geheimnisse nicht. Wir wissen gar nicht welche Art von Kleidung welche Kommunikation ausdrückt ja für uns. Und ich arbeite eben daran, das Innere, nämlich die Kompetenzen, die Leidenschaften und auch die Emotionen ja und diese ganzen Social Skills ja einfach in Kleidung umzusetzen und daraus Styling-Konzepte für Menschen zu machen, die Karriereschritte gehen wollen, die vielleicht gerade anfangen, gegründet haben oder die eben jetzt aufgestiegen sind und Teamleader sind.
1: Es gibt da so eine ganz, ganz nette Anekdote aus dem Film vom Winde verweht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar gibt es ja die Nanny von der Scarlet. Und mhm. der Regisseur hat damals darauf bestanden, dass die Requisite den Originalreifrock besorgt, den sie unter ihrer ja. ihre Kleidung trägt. Und die Schauspielerin sagte dann noch irgendwie, ach, das muss doch gar nicht sein. Das sieht doch niemand. Und da sagte er zu ihr, aber du weißt es, wenn du das Original trägst. Ja, also du hast dann gleich auch eine ganz andere Ausschreibung. Und ich glaube, dass es, so ist es. extrem ähm, was ausmacht. Ich merke das ja an mir selber auch, dass ich ganz genau weiß, habe ich jetzt ein sehr sorgfältig ausgewähltes Stück an? War das teuer? Habe ich das vielleicht an einem besonderen Ort gekauft? Das ist ja mal so das eine. Welche Wertigkeit hat dieses Kleidungsstück für mich? Aber eben auch, was du sagst, wir kennen die Geheimnisse gar nicht. Was wie wirkt? Aber du kennst, ein Beispiel. Die, du kennst ja, die Geheimnisse. Ich gebe dir
0: gerne ein Beispiel und ja. vielleicht auch nicht nur eins im Laufe unseres Gesprächs. Also der, das Beispiel ist dieses Lieblingsstück, was fast jeder glaube ich irgendwann in, in seinem Leben im Schrank hatte, die schwarze Lederjacke. Ja, das ist sowas, das finden wir cool. Damit äh, verbinden wir ganz, ganz viele Dinge und da geht es eben, da sieht man es eben schon, dass das egal, ob es einem steht, ob einem die Farbe steht oder ob die Jacke überhaupt passt, ja, wir verbinden damit emotionale Dinge und irgendwelche Wirkungen. Ja? und die wollen wir auch erzählen, wenn wir das anziehen. Ja? Äh, die schwarze Lederjacke ist cool, die ist dominant, ja? die Leute bleiben auf Distanz, sie, wir kriegen Respekt, ja? vielleicht haben Menschen sogar ein bisschen Angst vor uns ja? und das ist zum Beispiel ein Kleidungsstück, was sich eben viele Leute dann auch anziehen, die sehr schüchtern sind, ja? um eben ähm, einfach auch andere fernzuhalten. Ja? Das ist aber das Gegenteil von dem, was du erreichen möchtest, wenn du zum Beispiel sehr kompetent bist, ja, und einen Doktortitel hast und einen Professor, aber dein Wesen ist schüchtern, ja, dann solltest du diese Lederjacke vermeiden, weil du möchtest eigentlich, dass Menschen auf dich zu gehen, ja, und damit du das nicht machen musst, weil du traust dich ja nicht, jemanden anzusprechen, ja, mhm. und insofern brauchen wir zum Beispiel zur Kontaktaufnahme, ja, also wenn wir auch gefallen wollen oder wenn wir wollen, wenn wir, sagen wir mal, wir sind ein Team, wir kriegen einen neuen Chef vor die Nase gesetzt, ja, der muss sich ja eigentlich mit den Menschen verbinden, damit die gut für ihn arbeiten. Ja? Also wäre die schwarze Lederjacke, selbst wenn er ein Führer ist, ja, äh, die schlechteste Klamotte überhaupt. Er sollte zum Beispiel lieber was Blaues tragen, ja, weil das Vertrauen schafft. ja. Und Blau gleichzeitig aber auch diese Kommunikation von Wertigkeit und Geld gibt. Wenn er dann noch Gold dazu knallt, super, ja, weil das das Wertigste überhaupt zusammen. Und am noch viel besser ist Royalblau. Ja, und wenn das dann noch kein Hemd ist, sondern ein Anzug, ja, dann hast du alles richtig gemacht, ne? Und wenn du dann noch ein bisschen rot dazu tust, so wie ich das jetzt habe, dann versprühst du Energie, temperament, ja, und gibst den Leuten, die für dich arbeiten sollten, so auch Energie. Es ist nur die Sprache der Farben, aber das geht noch viel mehr ins Detail, weil es gibt auch die Sprache der Muster. Und die mhm. sind eigentlich noch viel wichtiger und die Sprache der Materialien. Also, mhm. ich habe gerade schon von Leder gesprochen, Nimm jetzt mal, du trägst Wolle, ja, oder du trägst was Gestricktes, ja, oder irgendwas, was aus der Natur kommt. Das sagt natürlich dann auch über dich aus, ja, dass du gern in der Natur bist, dass du ein natürlicher Mensch bist, ja. Würdest du als Frau jetzt was Transparentes tragen, ja, also sowas wie Seide oder Chiffon oder irgend sowas, dann zeigt das deine Durchlässigkeit, auch deine Zartheit, ja, auch deine vielleicht Verwundbarkeit, ja. Was natürlich viel besser ist, weil diese nonverbale Kommunikation macht die Leute vorsichtig. Die nehmen dich nicht so hart ran. Ja? Mit der schwarzen Lederjacke darfst du das Klavier tragen.
1: Das ist das ist ein schöner Vergleich, das gefällt mir. Ja, ich hätte dich jetzt sowieso gefragt. Du trägst ja von Haus aus auffällige Farben. Also seit ich dich kenne, ich mhm. immer wenn wir uns irgendwo getroffen haben, ist mir aufgefallen, ich hätte von dir immer sagen können, was du anhattest. Mhm. Also auch wenn, wenn, wenn viele andere Damen oder Herren dort gewesen sind, wo man vielleicht gewusst hat, okay, die waren auch da und mit denen hat man sich auch toll unterhalten, aber ich hätte nicht sagen können, was sie anhatten. Bei dir wusste ich immer, was du anhattest, weil es immer in einer angenehmen Form auffällig war. Mhm. Ist das, das ist das natürlich etwas,
0: wichtig. Ist, ist ja, das für
1: etwas, mich. für dich ist das extrem wichtig? Ist das etwas, was du im beruflichen Kontext auch empfehlen würdest, dass man sich wie so ein Markenzeichen gibt? Ja.
0: Also Personal Branding ist ein Riesenthema heute, ja. Endlich mal gibt es dann einen Begriff dafür, ja. Und <lacht> Menschen sind überhaupt aufmerksam darauf geworden, weil von meinen Kunden, wenn die mich das erste Mal sehen, und Kundinnen, höre ich meistens, also ist mir nicht so wichtig und muss bequem sein und muss irgendwie funktionieren in meinem Alltag. Ja? Wenn ich dann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und danach in die Kita muss, mein Kind abholen und gleich auf den Spielplatz. Das sind ja so die Vorgaben, die ich habe. Ja? Und das ist auch das, was jeder in seinem Leben hat. Das sind die komplexen Leben, die wir haben in diesem Land. Ja? Und auch in Städten oder so wie du wohnst, ja? wo du hier ins Auto, da Geschäftsreise dann wieder Kinder versorgen, dann wieder das. Ja. Es sind so viele verschiedene Dinge, die wir äh, leisten müssen. Und viele sagen dann eben, ich kapituliere, ich trage einfach was Bequemes. Ja. Aber das sagt eben auch über dich aus, dass du sehr nachgiebig bist, dass du dich nicht besonders durchsetzt, ja. dass du dir selber nicht so wichtig bist. Ja. Du hast das Wort Wertigkeit vorhin schon gesagt. Also dafür brauchen wir zum Beispiel Metalle, um das darzulegen, dass unsere Leistung wertvoll ist, ja, mhm. das können wir prima vista nicht anders kommunizieren. Und wenn wir nicht so auffällig sind, wie du gerade gesagt hast, wie ich dir vorkam, ja, dann werden Menschen vielleicht nicht neugierig darauf, was dahinter steckt, ja, mhm. hinter dieser Fassade, was in dir steckt, was du alles bieten kannst, ja. Mhm. Insofern ist es schon gut, sozusagen seine Kompetenzen und seine Fähigkeiten und besonderen Talente als Bauchladen vor sich herzutragen, indem man sich entsprechend kleidet, ja. Ich versuche bei den verschiedensten Events eben Kleidung zu tragen, die nicht nur Menschen neugierig macht, sondern wo sie eben auch ein bisschen was über mich erfahren. Ja, Also ich bin ja auch ein offener Mensch, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ja, Das möchte ich auch zeigen, auch hier wäre wieder die schwarze Kluft schlecht, Ja, weil die einfach bedeutet, ich möchte lieber keinen Kontakt haben. Ich schreie natürlich mit meiner Kleidung, bitte, ich möchte Kontakt haben. Ja, ja damit! Ja, damit, ja. ja. Und äh, das ist auch gut so und es ist schön, dass du das sagst. Ich danke dir dafür, für dieses Feedback auch, weil ich möchte tatsächlich erzeugen, dass ich ins Gespräch kommen kann mit Menschen, dass Menschen sich von mir angezogen fühlen und neugierig werden und ein bisschen mehr wissen wollen. Ja, Also ich glaube, als Einzelunternehmer zum Beispiel ist es hoch, hoch wichtig, dass du nicht unbemerkt in der Menge bleibst, ja, wenn Leute dich vielleicht brauchen könnten.
1: Würdest du sagen, dass wenn jemand jetzt nicht so selbstbewusst ist, wie vielleicht du und wie vielleicht ich, mhm. dass man auch kleiner anfangen kann? Also dass man vielleicht sagt, man besorgt sich, ich sag jetzt mal, auffällige Tücher und fängt damit mal an, bevor man jetzt das ganze Gesamtkunstwerk auffälliger macht? Oder was würdest du empfehlen? Also ich würde grundsätzlich empfehlen, tatsächlich
0: zum Beispiel mit jemandem wie mir an einem Konzept zu arbeiten, das mhm. wirklich genau auf die Person zugeschnitten ist. ja. Weil wenn du da jetzt anfängst rumzustricken mit kleinen Teilen, ja, dann fehlt immer irgendwas. ja. Ich bin sowieso der Meinung, man sollte keine getrennten Kleiderschränke für Business und Privat haben, sondern sollte eben, weil man ein ganzheitlicher Mensch ist, in jeder Lebenssituation auch so ganzheitlich auftreten, ja. Also dein privates Ich, was du zum Beispiel jetzt deinen Kindern entgegenbringst, ja, oder eine gewisse Leidenschaft oder ein Hobby, das darf durchaus da sein, weil auch das schon wieder Menschen anzieht, ja, die vielleicht was Ähnliches machen. Also nimm jetzt Bergsteigen oder nimm jemand Strick. ja. Die kriegen von mir mal Hausaufgaben, dass sie auch irgendwas integrieren dürfen, ja, in ihren täglichen Auftritt, damit jemand das merkt, ja. Ich kenne nur noch Schrägstrich-Menschen heutzutage. Das sind Menschen, die schrägstrich Triathlon, schrägstrich Unternehmensberater, schrägstrich Vater, ja, schrägstrich kann Chinesisch, ja. Das sind die Dinge, die ich dann in dieses Konzept integriere, ja. Ich glaube, dass du das alleine gar nicht so kannst, weil man ist sowohl in der Wohnung als auch mit sich selber ziemlich betriebsblind oft, ja. Hm. Ich möchte nochmal auf das Tuch eingehen, ja. weil das Tuch ist ein schöner, schöner, schöner Vergleich, ja. Diese Tücher finde ich in unglaublich vielen Haushalten, tonnenweise, und die sind in der Regel bunt und bedruckt und voller Muster. Und die Kleidung ist komplett Uni und zurückgezogen, ja. Und dann ist das einzige, was ich sage, kauf dir doch einfach Klamotten, in die, in, so wie du dich die Tücher getraut hast, ja. Dieses Tuch ist eigentlich wieder etwas, was du vorausschickst, was du sozusagen nochmal als Schutz vor dir hast, ja, und das verbirgt sehr viel von dir. Ja, also würde ich eben zum Beispiel mit sowas gar nicht anfangen, sondern ich würde lieber überlegen, warum habe ich mir die gekauft, ja, was ist es, was mich daran anspricht, was repräsentiert mich davon, von diesen ganzen Motiven und Mustern und Farben, Es ist interessant, weil es ist wirklich ein, ein Füllhorn, was ich da mal finde, und wie kann ich das in meine Kleidung integrieren, eben nicht noch eins drauf setzen, ja, sondern eben die Kleidung, aber es ist nicht nur die Kleidung, es ist auch sowas wie Lippenstift oder Schmuck mhm. zum Beispiel, der auch wichtig ist.
1: Also ich habe ja nun schon schon beides auch beobachtet, dass äh, ich zum Beispiel bei Nachwuchsführungskräftetraining, kann ich mich an eine Dame erinnern, die war mhm. von ihrem ganzen Auftreten her sehr schüchtern. Ja, Die mhm. war super kompetent, aber irgendwie war sie sehr schüchtern. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, die schicken wir jetzt mal zu einem Styling-Coach. Und dann durfte die, ja, weil wir haben überlegt, Gießkannen-Prinzip Weiterbildung halte ich nichts davon, sondern immer sehr individuell. Also haben wir geguckt, das könnte für sie helfen. Und haben sie dann zu einem Styling-Coach geschickt. Da kannte ich dich noch nicht, sonst hätte ich sie mhm. zu dir geschickt. Mhm. Und sie kam wieder mit Veränderungen. Sie war kein neuer Mensch, sondern jetzt war sie sie. Und mhm. das hat sich so unfassbar auf ihr Auftreten ausgewirkt, genau. weil sie auf einmal diese Sicherheit hatte und natürlich unmittelbar Feedback bekam, Wow, du siehst toll aus, war ein bisschen was an den Haaren gemacht, weil die Farben haben gepasst zu dem, was sie anzieht. Ich meine, das kennt man ja, ne? man stellt sich vor den Spiegel, zieht irgendwas an und sieht aus. Meine Mutter würde sagen, wie umgekippt und ausgelaufen, weil es halt überhaupt nicht die Farbe genau ist. Genau so. Und, ja. und bei anderen Farben sagt jemand so, sag hast du dich liften lassen? Und du so, hm. ja. so ja. Und die Farbe passt einfach. So, Komm. und da haben wir also gemerkt, wie das Innere nach außen strahlen kann und dann die Selbstsicherheit auch befördert. Ja, was das dann mit den Menschen macht. Insofern bin ich voll bei dir, dass wenn man sich da unsicher ist und sagt, hm, was könnte denn so zu mir passen und was will ich auch transportieren, also wie will ich wirken, dass es dann Sinn macht, sich mal einen Profi zu leisten und zu sagen, ich gehe jetzt mal zu der Jasmin und, lasse mich mal und spreche mal mit ihr. Frage, wie würde denn sowas ablaufen? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte, vielleicht strebt jemand die nächste Führungsposition an. Ja, oder ist in der Führungsposition und möchte dort eben auch ein bestimmtes Statement setzen. Ich meine, wir sind jetzt viel auf Frauen eingegangen, wir müssten mal die Männer auch ein bisschen angucken, weil die Männer, habe ich immer so das Gefühl, haben nicht ganz so viel Spielraum wie wir Frauen, oder? Also jetzt habe ich zu viele ja, Fragen auf einmal gestellt, wir machen die Männer ja. gleich, aber als allererstes nehmen wir vielleicht mal die Männer und dann gehen wir mal in den Prozess rein. Wie arbeitest du denn dann? Also
0: gerade äh, mit
1: Männern ist es, muss ich sagen, sehr schön, weil wenn die sich in die Hände von
0: Profis begeben, dann vertrauen die denen, dann stellen die sich alles in Frage. Ja, äh, die Frauen sind ja doch eher ähm, auch mal so, dass sie alles immer noch mal überdenken und mhm. auch äh, viele Fragen stellen und hinterfragen und und natürlich ist dieses Thema Kleidung ja etwas, wo, von dem Frauen glauben, dass sie das äh, Gott gegeben alles können müssen. Ja, das ist genauso ein Talent wie andere. Ja, ich kann dafür kein Auto reparieren und ich kann aber das gut. Ja, und ich kann so ganz viele andere Dinge nicht, auch nicht backen, was viele Frauen können. Ja? Also ich möchte nur mal sagen, es muss nicht <lacht> Gott gegeben ein Talent sein. Also wenn ich in irgendwas einen Doktortitel habe, dann muss ich nicht gleichzeitig wissen, wie ich mich so anziehe. Das ist eben auch ein Buch mit sieben Siegeln für viele. Ja? So, Herren haben es leichter, hast du völlig recht, weil sie nicht so ein riesen Universum haben, aus dem sie schöpfen können. ja mhm. Deswegen muss das Ganze kleinteiliger sein. ja Also woran ich eben meinem Mann äh, arbeite, mein erstes ist ja, dass ich erstmal erarbeite, wer ist diese Person? ja Und deswegen ist es auch ein Coaching. Ich gucke mir die Person an und sie kriegt von mir live Feedback. Etwas, was du nicht bekommst, weder wenn du dich irgendwo bewirbst, ja, noch in der Regel von deinen Mitarbeitern, noch ähm, in der U-Bahn, ja, wenn dich einer anguckt, ja, du kriegst dieses Feedback nicht, wie, wie wirkt diese Person auf mich, was glaube ich, wer das ist, ja, was die beruflich macht, wie wohnt die und so weiter, wo kommt die her, was hat die für eine Erziehung genossen. Ich gucke mir Menschen sehr genau an und ich gehe immer vom Gesicht aus und von dem, was mir ein Gesicht erzählt. Ein Gesicht erzählt mir auch Befindlichkeiten, nicht nur positive Sachen. ja. Und wenn ich merke, jemand hat eine Befindlichkeit, an der wir arbeiten können, dann kann die Kleidung dagegen arbeiten. Ja. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Tat beseitet, Ja, Dann darf eben die äh, Klamotte nicht so dominant sein, ja, weil dann werde ich immer hart angepackt ja, und dann wird aber meine Seele immer mehr beschädigt im Grunde, ja. Ich werde immer beleidigter, ja, und ich äh, traue mich immer weniger. Und das ist dann, das wird eine riesen, riesen Schere zu dem, wie ich eigentlich auftrete, ja? mhm. Und ähm, äh, bei Männern ist es so, da kann man viel mit Schuhen machen, weil witzigerweise ist das etwas nach den Augen. Ist es das Zweite, wo Menschen hingucken. Und danach kommt der Rest, ja. Es also ist ganz interessant, ja. Also die Augen sind wirklich das Erste, wo man hinschaut, und da schaue ich auch immer hin und ich kann da sehr viel entdecken, ja weil ich es einfach gelernt habe und ich finde es hoch, hoch spannend. ja. Und ich versuche einfach, die Person zu lesen und wir etablieren gemeinsam ein Konzept, aus welchen Elementen eigentlich die Kleidung sein sollte. Ja? Also nehmen wir jetzt mal das Element, jemand ist sehr analytisch. Das wären zum Beispiel grafische Muster. Ja, das ist gradlinig Also eigentlich ist es sehr einfach, wenn du diese Sprache mal verstanden hast, ja. Du brauchst was gradliniges grafisches. Du kannst jetzt hier keine bunten Blümchen nehmen. Wenn jemand aber zum Beispiel so einen verträumten, entrückten Blick hat und immer wieder abdriftet, während man sich unterhält, ja, dann sind das die Blümchen, ja, die romantischen. <lacht> zum Beispiel, ne. Ja. Wenn jemand besonders kreativ ist, ja, also ich habe ein gutes Beispiel, äh, eine Fotografin, ja, die sich auch nur in schwarz gekleidet hat, was die immer machen. ja, Und ähm, die aber gerne eben auch Sachen ausstellen wollte und bei den Ausstellungen auch was verkaufen wollte. ja. Und der habe ich einfach dazu geraten, so kunstvolle Kleidung wie möglich zu tragen, damit in der Ausstellung jeder sofort sieht, wer die Künstlerin ist mhm. und dann auf sie zugeht und sie nicht suchen muss, ja, und auch sofort irgendwie sich angezogen fühlt, weil äh, da so ein neues Universum aufgemacht wird, ja, weil man sie eben identifizieren kann. Und das hat unfassbar geholfen. hat ja, zum Beispiel hm. früher auch sich nicht getraut, Preise an die Bilder zu machen, ja. Und jetzt ist es nicht nur so, dass sie dastehen, sondern sie redet auch über die Preise, ja. Und Also, ich also wie du gesagt hast, die Klamotte hat eine Wesensveränderung und eine eine Veränderung in der Kommunikation hervorgerufen.
1: Mhm. Ich hake noch mal ein bei der romantischen ja. Blümchenklamotte, wie du es genannt hast. Ja. Jetzt ja. nehmen wir mal an, also wir haben äh, eine Führungskraft. Nehmen wir mal eine weibliche Führungskraft, ist ja. jetzt neu in der Rolle und ist tatsächlich so ein bisschen verträumt. Würdest mhm. du dann eher empfehlen, das Ganze durch Blümchenklamotte noch zu unterstreichen oder eher ein bisschen was da, natürlich mit Coaching und so weiter, aber was dagegen mhm. zu setzen und zu sagen, versuch doch mal es mit ein bisschen geradlinigen und wachst da rein in das etwas straightere. Was würdest du empfehlen? Beides.
0: Ganz mhm. wichtig. Also, man sagt ja immer, du sollst dich für die Position kleiden, die, wo du hin willst und nicht für die, wo du gerade bist, ja. Und bei Führungspositionen muss das natürlich umso mehr so sein, ja. Sie kriegt natürlich von mir auf jeden Fall die Dominanz, wenn ihr das fehlt, ja. Diese Präsenz und Dominanz. Also werden wir was Dunkles integrieren, ja. Falls es ihr die Farbe, die ihr steht, ja. Es gibt ja da noch viele andere. Also zum Beispiel Weiß, habe ich ja an dir oft gesehen, ja. Und weiß ist Klarheit. Ja, mhm, das ist m -m. erstens Reinheit, aber auch totale Klarheit, ja. Mhm. Das ist etwas, was man gut gebrauchen kann, wenn man eher verträumt ist. Es muss gar nicht unbedingt jetzt diese Führungsdominanz sein. Aber wenn ihr das fehlt, dann würde ich das natürlich nehmen. Aber ich würde immer ein bisschen Hinweis darauf geben, wer sie so als Mensch ist, ja. Weil auch sie dann vielleicht überfordert ist von den Erwartungen, die die anderen haben, wenn sie eben doch eher jemand ist, der zwar tolle Ideen hat und sehr innovativ ist, weil das kommt meistens im Paket bei romantischen, verträumten Leuten, weil die haben halt, die lassen ihre Gedanken schweifen und da kommt halt viel bei raus, ja. Und wenn du aber ein Team hast, was das dann verifizieren kann, was du dir gerade erträumt hast, dann ist es das, das Beste, was dir passieren kann. Das heißt, die eignen sich genauso gut als Führungspersonen wie jemand, der so geradlinig ist, ja. Das kommt immer darauf an, eben was du für Mitarbeiter hast. Also du hattest mir eine ganz gute Frage auch gestellt gehabt, ja, vorab, wo du gesagt hast, was denkst du, was man mitbringen muss, wenn man eben eine Führungspersönlichkeit sein möchte. ja. ja? Und ich habe dann echt lange überlegt und mir ist dann klar geworden, also vieles musst du nicht mitbringen, du musst nur wissen, wie du delegierst, weil du hast ein Team, ja, und du musst nur wissen, was du besonders gut kannst und das wirklich leben und auch zeigen ja was du besonders gut kannst ja und solltest möglichst das, was du nicht so gut kannst, weil das Scheitern dann auch nicht so schlimm ist, ja an andere abgeben, die das besser können. Mhm. Und da musst du einfach sehr viel Wertschätzung haben.
1: Und mhm, Wertschätzung ja.
0: ist für mich ein wesentliches Element für mein Coaching, weil ich glaube, ich werde dann geholt, wenn Menschen sich selber nicht genug Wertschätzung entgegengebracht haben. Aber Wertschätzung ist meiner Meinung nach für eine Führungspersönlichkeit das Allerwichtigste. Also auch zu wissen, wenn man selber ist und auch im Team immer zu wertschätzen.
1: Da bin ich voll bei dir. Also ich glaube, dass Wertschätzung, und zwar ehrlich gemeinte Wertschätzung, also manche mhm. verstehen das dann falsch, das habe ich auch schon beobachtet, die mhm. meinen dann zum Beispiel, ah ja, ein Feedback machen wir jetzt als Sandwich-Feedback, eine mhm. fürchterliche Angewohnheit, weil jeder sofort ja. merkt, jetzt sage ich dir, was Nettes. ah, da kommt der dicke Hammer hinterher. Also das ist schon mal zum Thema Feedback. Und beim Thema Wertschätzung, ja, das haben sie gut gemacht. Das ist keine Wertschätzung. Wertschätzung mm. ist, ich finde es klasse, wie Sie das Thema aufbereitet haben. Und es war großartig zu sehen, dass jeder auch nach 15 Minuten wusste, um was es geht. Das ist ein konkretes Feedback, das ist eine konkrete mm. Wertschätzung. Da können Leute was mit anfangen. Das gibt Orientierung. Wertschätzung gibt ja auch Orientierung. Aber so ein pauschal Schulterklopflob, da halte ich also auch überhaupt nichts davon. Gut, also du sagtest, dass man gucken muss, dass man jemanden auch mit einem, ich sag mal, Umstyling oder, oder Neustyling nicht überfordert, wenn man jetzt auf einmal jemanden, der vorher eher so Klamotten getragen hat, jetzt in super stylische Klamotten hüllt, funktioniert das oder ist das dann eine Überforderung?
0: Das wäre sicherlich eine Überforderung und das ist auch nicht so, wie ich arbeite, weil ich mhm. arbeite ja so, dass ich erstmal nach Hause komme und in deinen Schrank gucke und schaue, was da ist, weil ich wissen will, wie weit sind wir eigentlich voneinander entfernt. Ja, Ich möchte wissen, okay, womit identifizierst du dich, warum fühlst du dich in dem einen wohl oder nicht. Ja, mhm. Was ich witzigerweise immer finde ist, selbst wenn einer schlapper Klamotten trägt und so vor mir steht, ich finde immer schöne Sachen in den Schränken, die sind nur meistens nicht getragen, ja, weil man sich nicht traut oder weil man auf den Anlass wartet. ja. Mhm. Und gerade im Business-Kontext höre ich extrem viel von meinen Kundinnen, dass sie sich irgendwas nicht trauen oder dass sie nicht aus der ähm, Reihe tanzen wollen, dass sie nicht so sichtbar sein wollen. Deswegen ist mein Hashtag Macht dich sichtbar, ja, weil das für mich das Wichtigste überhaupt ist, weil wir heute auf einem so gleichen Niveau sind von Ausbildungslevel und Fähigkeiten, ja, dass wir uns eben durch ganz andere Dinge sichtbar machen müssen, ja, und ich denke, da kann uns die Kleidung sehr helfen, ja, und ich finde immer tolle Sachen und wenn ich die dann finde, dann schaffe ich es, so ein Ding, was zum Beispiel für den Besuch einer Hochzeit oder für eine Weihnachtsfeier oder für Silvester oder für irgendwas angeschafft wurde, ja. Das integriere ich dann in den Alltag. Da habe ich die höchste Freude dran, ja. Mhm. Vor allen Dingen, weil es eben von dir gekauft wurde und nicht von mir. Und deswegen sehe ich immer, dass wir eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind, ja. Dass ich nur diesen kleinen Schubs machen muss, im Grunde. Mhm. Dass jemand sagt, okay, mit einer, sage ich mal, Jeansjacke, ja, trage ich dieses eigentlich für ein für abends gekauftes Cocktailkleid, ja. Jetzt mal in die Arbeit, ja. Und das funktioniert super. Oder da haben wir diese, weil wir haben diese Business-Identität, alle schwarze Anzüge und blaue Anzüge. Ich darf ja nichts falsch machen, ja. Äh, ich darf ja nicht auffallen. Und auf der anderen Seite ist dieses, wer ich gerne wäre. Und ich versuche immer dieses beides mit, wer ich denke, dass ich bin, weil ich muss da funktionieren, weil damit zahle ich meine Miete, ja. Und derjenige, der ich eigentlich lieber wäre, den ich mich aber nicht zeigen traue, die bringe ich immer zusammen. Das hört also sich es ist echt spannend. Gar nicht an. so viel anderes, ja. Ich
1: meine, ich weiß ja, wie es ist, wenn 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 man einkaufen ja. im eigenen Kleiderschrank macht. Also du warst ja. ja bei mir und wir sind dann in meinem ja. Kleiderschrank. Ich habe die Fotos immer noch. Ist ja höchst oh, spannend, bitte. wie man das alles neu kombinieren kann. Das fand ich also total großartig, was dabei rauskommt. Ich möchte mal auf das Rot zurückkommen. Ich habe heute, mhm. ich habe natürlich gewusst, dass du Rot anhast. weil ich <lacht> habe nämlich auch überlegt, ob ich meinen roten Hosenanzug anziehe. Den habe oh, ich aber mal, das habe ich angehabt jetzt vor kurzem in der in der Show und sehr spektakulär bei einem Schlagfertigkeitsvortrag. Da das bin ich da in, ich in den roten Hosenanzug rein und es hatte vorher noch jemand zu mir gesagt, ja, aber Rot ist auch eine unnahbare Farbe, du willst so eine Verbindung nee. zu den Frauen herstellen. Und ich habe gesagt, nee, ich will ihnen zeigen, Statement, klare mhm. Kante zeigen. Und es hat wunderbar funktioniert, weil viele Frauen dann auch hinterher kamen und gesagt haben, also, so mutig zu sein, mal so einen flammend roten Hosenanzug anzuziehen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Und das war eigentlich genau das, was ich erreichen wollte. Super. Weil, ja, das war also, und es war kein Stoppsignal, sondern es war einfach, hey, hier stehe ich, hier bin ich, äh, Signal. Und das hat sehr gut funktioniert. Jasmin, ich möchte von dir gerne noch wissen, was sind denn deiner Meinung nach so, nehmen wir jetzt mal ein, ein großes Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, Führungsposition, ich sag mal so Abteilungsleiter, ja, also schon so mit, mit, mit mhm. entsprechender Führungsverantwortung. Was sind denn deiner Meinung nach sowohl für die Männer als auch für die Frauen No-Gos? Wo würdest du sagen, sorry, geht gar nicht?
0: Ich denke, wir sollten in diesem Kontext so gut wie möglich Abstand von Baumwolle halten. Ja, und zwar Baumwolle, T-Shirt, Baumwolle, Sweatshirt, Baumwolle, solche Sachen. Ja, aber auch Jeans. Jeans ist eine Arbeiterklamotte. Die ist entwickelt worden für schwer körperlich arbeitende Menschen. Das muss die auch aushalten. Jetzt überleg mal, was das für eine Botschaft in so einem, sag ich mal, Büro-Business-Kontext hat. Ja, wenn du Leitern erklimmen willst, ja, in eine Position, wo du eine Führung übernimmst. Ist das die schlimmste Klamotte, die du tragen kannst? Weil die einfach sagt, mhm. du machst die Arbeit, ja, aber mehr als ein Schulterklopfen kriegst du nicht und wir trauen dir auch nicht viel zu, außer das Harte wegzuräumen, ja? Ich denke, dass das nicht eine Klamotte ist, weil die ist, weißt du, du, die ist robust, du kannst was aushalten, ja, aber die sagt kein, nichts über Wertigkeit. Ja? Und mhm. deswegen denke ich also auch zum Beispiel Baumwolle hat das Problem, reine 100% ohne, sage ich mal, Stretchanteil, der ja vielleicht oder, oder die Art Webart wie Viskose, die dann einen Glanz hat. Ja? Ich habe festgestellt, alles, was einen leichten Glanz hat, ja, drückt immer sehr viel mehr Wertigkeit aus als Matte-Materialien. Ja? Also ich würde den Wollpullover nicht in diesem Kontext tragen, es sei denn, du hast einen hübschen Rock unten dran und schöne Schuhe. Schuhe ist das wichtigste Thema überhaupt. Die müssen immer in Ordnung sein und geputzt sein. Du glaubst nicht, wie oft ich feststelle, dass Menschen ihre Schuhe überhaupt nicht pflegen ja, und damit jeden Tag irgendwo hinhatschen. Das ist immer so ein Zeichen von, ich bin mir nichts wert. Das ist mhm. eines der wichtigsten Dinge. ja. Mhm. Und bei Männern tatsächlich, was du vorhin schon angesprochen hast, die haben nicht so viele Möglichkeiten. Die haben die Schuhe, die Gürtel vielleicht, wenn sie eine Krawatte tragen, was halt kaum noch jemand macht irgendwie. Diese Möglichkeit oder eben irgendwelche Elemente wie Knöpfe oder Manschettenknöpfe, ja, oder ähm, oder solche Dinge, also metallische Gegenstände, ja, die sie die sie zeigen können oder eben auch bestimmte Oberflächen, die ein bisschen anders sind, ja. Ich ziehe tatsächlich öfter mal Chefs auch T-Shirts an mit Anzügen, aber dann müssen die Anzüge und die Schuhe glänzen. Ja, und die No-Gos sind eben dies, diese matten Materialien, die leicht schnell auswaschen, die schnell irgendwie Ränder kriegen, die schnell abgerockt aussehen. ja, Oder Pullis, die dann Röllchen kriegen und solche Sachen. Es ist nicht unbedingt immer das, dass du mehr Geld ausgibst. Es ist das, wie die Sachen aussehen. Du musst nicht mehr Geld ausheben, damit die Sachen besser aussehen. Aber auf so eine gewisse Form von Aussehen achten. Deswegen bin ich so ein Freund von Stretch-Material, weil das ähm, einfach macht, dass die Dinge in Form bleiben, dass sie wie maßgeschneidert aussehen und auch dass sie einfach kostbarer wirken. Mhm.
1: Also du hast ja jetzt schon so ein paar No-Go's von, von Material her auch angeschnitten. Wie ist es denn mit der Rocklänge mit solchen Dingen? Würdest du da auch Empfehlungen geben, ja, auf was definitiv. man da achten sollte?
0: Definitiv. Wir haben heute Gott sei Dank eine riesen Auswahl und eigentlich alle Längen, alle Höhen von Absätzen und alle Arten von Kleidung zur Verfügung. Das heißt, ich finde immer dass man eben schauen könnte, dass man zwar etwas anhat, was einen so einhüllt, als wäre es maßgeschneidert, aber eine Rocklänge, dass du, wenn du dich hinsetzt ja, und vielleicht an einem gläsernen Konferenztisch sitzt und der Rock rutscht so nach oben, dass man also das, den halben Oberschenkel sehen kann, glaube ich, verleiht dir nicht wirklich so viel Kompetenz. Ich habe das auch schon bei Veranstaltungen gemerkt, wenn Leute auf dem Podium sitzen. Also selbst Politikerinnen hatten dann diesen Bleistiftrock, an der natürlich hochrutscht ja, und waren dann sehr unbequem da. Und das ist auch keine besonders attraktive Art. Ich bin der Meinung... Wenn man jetzt unbedingt was Kurzes tragen möchte, dann kann man was Weites Kurzes tragen und kann zum Beispiel einen Stiefel tragen, der so weit drauf geht, dass dann nicht so viel nacktes Bein da ist. Nacktes Bein ist im Grunde was, was dich immer so ein bisschen zum Objekt macht, ja, und was dich ein bisschen herabsetzt, ja. Wobei ich eben zum Beispiel auch Männercoach, ich hatte einen Kunden, der ist Steuerberater, hat eine eigene Kanzlei und der schwitzt einfach im Sommer, ja. Der will eine Bermuda tragen, wenn er dann im Sommer im Büro ist, ja. Und das geht wunderbar mit einem Hemd und einem guten Schuh. Geil. Wenn die eine bestimmte Form hat und es eben keine zerrissene Jeans ist, ja, dann geht das wunderbar. Es gibt eben Synonyme für alle Sachen, ja, für, für die verschiedenen Jahreszeiten. Und das funktioniert aber zum Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast mit dem Rock, da haben wir ja jetzt den Riesenvorteil, dass wir so lange weite Sachen auch haben, die man mit flachen Schuhen tragen kann. Das heißt, man ist hübsch, aber bequem. Besser mhm. geht's nicht.
1: Also weil du auch sagst, bequem, ich erlaube mir das gerade als Trainerin schon eben äh, flache Schuhe anzuhaben, weil wenn ich da vor okay. einer Gruppe rumspringe und so weiter, dann bin ich ja sehr groß mit meinen 1,78, da ist es mir sowieso, bin ich ganz froh, wenn ich nicht dann auch noch High Heels anhabe und dann 1,84 bin und jeden überrage. Deswegen erlaube ich mir dann eben Sneaker oder so anzuhaben, natürlich gute Sneaker, aber was bequem ist, was dann... Ja, auch so ein bisschen den Workshop-Charakter signalisiert. Weil ich will ja nicht da, wenn ich jetzt auf einer ja. Bühne stehe bei 500 Leuten, sieht es ja. was anders aus. Aber wenn ich einen Workshop mache, dann möchte ich eben auch diesen bequemen Charakter unterstreichen. Äh, Jasmin, wir haben wir sind hier schon fröhlich am Plaudern, was super, super ja. spannend ist. Gibt es noch etwas, was dir sehr wichtig ist und was ich vielleicht nicht gefragt habe, was du aber gerne noch teilen möchtest?
0: Ja, ich glaube wirklich, dieses... Was dich sicherlich auch betrifft, ja, dieses, dass wir heutzutage wirklich einfach sagen, unser Leben ist so anstrengend und so komplex und wir haben so viele verschiedene Aufgaben und Dinge, die wir aus vom Leben wollen, ja, dass wir uns wirklich Experten ins Haus holen, auch wenn wir zum Beispiel denken, wir haben noch nicht das Rüstzeug, um der Leader zu sein, wir möchten aber gerne weil wir haben ein Haus gekauft, wir wollen es abzahlen können und wir wollen unsere Familie ernähren können und wollen Spaß im Job haben, ja, mit dem, was wir am besten können. Sich Experten ranzuholen für alle Dinge, die einem keinen Spaß machen, die einem nicht so leicht fallen, die wir vielleicht nicht so gut können, ja. Anstatt das YouTube-Video, nimm dir jemanden an die Hand wie dich. Also ich habe ja auch von dir schon äh, Workshops geguckt und es ist wirklich Wahnsinn, was man von dir lernen kann, ja, in der Hinsicht. Und äh, genauso ist es mit meiner Zunft. ja. Also ich glaube, jemand, dessen Leidenschaft das ist, ja, und der wirklich im Dienst der Menschen ist, weil das ist etwas. Und du hattest auch abgefragt, was sind, was hältst du für deine Talente? Äh, mein Talent ist, dass ich mich für Menschen interessiere. Und ich interessiere mich so sehr, dass ich mich auch für ihr Leben interessiere und das leichter zu machen. Ja. Und ich glaube einfach, dass das etwas ist, was wir allen mitgeben können, die irgendwo hin wollen, dass sie nicht glauben, dass sie das alleine können müssen. Ja, sondern dass sie wirklich sagen, okay, was kann ich mit Leichtigkeit und wo brauche ich vielleicht Hilfe und wo, was bringt mir das? Und das wirklich auch erkennen, was einem das bringt, wenn man eben Menschen hat, die einen mit nach oben tragen.
1: Schöner kann man es ja nicht abschließen, würde ich sagen. Jasmin, wir machen Folgendes. Ich lade dich einfach noch mal ein weiteres Mal ein, bevor wir jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen. Und ja. dann werden wir auch noch weitere Themen beleuchten, weil ich bin dafür, dass wir so eine kompak kompakte Form hier beibehalten. Ich fand es ganz, ganz interessant mit dir. Vielen Dank, dass du uns so viele wirklich konkrete Sachen auch genannt hast, auf was man achten soll bei Farben, bei Materialien und so weiter. Es war super inspirierend mit dir. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns dann auch mal wieder persönlich sehen. Ich und in diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderwundervollen Abend. Und wenn ihr mal drüber nachdenkt, vielleicht wirklich noch nicht so, wie ich gerne wirken würde. Und ich habe da so eine Position im Auge, wo ich gerne hinwollen würde. Und ich könnte das durchaus auch durch meine Kleidung wirkungsvoll unterstreichen. Dann könnt ihr euch sehr gerne an die Jasmin wenden, weil sie wirklich ein großartiger Coach ist, der tatsächlich die gesamte Persönlichkeit betrachtet. Also einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Herzlichen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social Media Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.